It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Et par nye IT-udbud er blevet godkendt, og det er noget, der rører os alle sammen. Dels berører det, hvordan vi i fremtiden får vores digitale post, altså det, som vi modtager hos firmaet e-box i dag. Og dels så berører det, hvordan vi logger ind til det offentlige, altså der, hvor vi bruger NemID i dag. Men knap nok er blikket tørt, før prisen for de udbud er skudt i vejret. Lige under 150 millioner kroner ekstra skal staten betale til udbudsvinderne, og det er endda før, at noget af udviklingen overhovedet er gået i gang. Hvad kommer til at ændre sig med de nye løsninger, og hvorfor er prisen skudt i vejret? Det ser alting af sure nærmere på i dagens udsendelse. Mit af Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Chris Lehmann, til at tale om det. Velkommen til. Tak. Du er redaktør for vores digitalområde her på Altinget. Chris, til at begynde med, så lad os lige få ridset op, hvad de her udbud de drejer sig om, og hvad der sådan kommer til at ændre sig. Lad os, lad os i første omgang tage den nye løsning for digital post. Hvad skal der ske der? Jamen, råden i hele misæren finder vi, da KL regionerne og regeringens, de fremlægger det, der hedder en fælles offentlig digitaliseringsstrategi, for 16 og 20. Mm-hmm. Og i den, der står der, at der skal findes nye løsninger for øh, NemID, for digital post og for det, der hedder NemLogin, som er erhvervsrettet NemID. Og med de her nye, nye løsninger, der kommer der udbud. Mm-hmm. Dermed også udbud for digital post, som jeg tror, det, de fleste af os i dag kender som ja. e-box. e-box ja. lad, lad, os, lad os prøve at kigge lidt på kronologien for det her udbud, og hvordan prisen pludselig bliver meget højere, som jeg også fortalte lidt om i, i indledningen. Udbuddet bliver sat i søen for næsten to år siden, kan jeg forstå. Så et halvt års tid efter, så finder man frem til vinderen, og det er, det er så Netcompany og ikke e-box, som vi jo, som du også siger, har været vant til at bruge. Hvad sker der så? Ja, så sker der det, at e-box klager, og så bliver udbuddet annulleret og skal gå om, og dengang der siger e-box til altinget, vi er 19% billigere, og vi har en tårnhøj kvalitet. Set i sammenhæng er hele forløbet meget mystisk for os. Det er grunden til, at vi klager. Så udbuddet, som man egentlig har tildelt øh, en, en vinder på, bliver simpelthen bare annulleret. Og, og, så, om. Og, så, og så når det går om, så finder man så den samme vinder. Ja, så finder man så Netcompany igen, altså ikke e-box. Og det gør man så faktisk alligevel heller ikke, fordi faktisk så kan man ikke afgøre en vinder til at starte med i anden omgang af det her udbud, fordi der er fejl i begge de nye bud, der er kommet fra e-box og Netcompany. Og i stedet for at lade det gå om en tredje gang, så ændrer man så udbudsbetingelserne. Så i stedet for at være et offentligt udbud, så er det det, der hedder udbud med forhandling. Mm-hmm. Og så bliver Netcompany så erklæret vinder igen. Og så kan man sige, så begynder det offentlige at skrive kontrakt, en endelig kontrakt med Netcompany. Og det er så her, prisen den begynder at stige, blandt andet på grund af den her periode har strukket sig ud. Det koster os cirka 22 millioner kroner, tror jeg det er. Mm-hmm. Og så er der nogle ekstra features, som man så i den her forhandlingsperiode er blevet enige om, og det ligger så yderligere omkring 30 millioner oven i prisen. Mm. Så, så når der er at sådan et udbud her, der bliver klaget om det, og det sådan lidt bliver udskudt på en eller anden måde, altså behandlingstiden bliver længere, det kan vel staten vel ikke rigtig undgå, eller hvad? Nej, altså man kan sige, der er jo, det, er der jo, det vil der jo være en risiko for i sådan en udbudsmodel her, ikke? Altså, når man skal lave konkurrence på det her område, altså man må ikke til gode se dem, som allerede leverer løsningen. Man må ikke bare ligesom forny kontrakten med dem, når man har afgjort, at det skal, mm-hmm. at det skal i udbud for 2020. Og hvis du skal lave en færre konkurrence, som heller ikke er hvad kan man sige, designet til, at e-box vinder igen, jamen så er der jo en risiko for, at der kommer 
en anden vinder. Mm. Der er også en risiko for, at dem, der ikke vinder, klager, uanset hvordan det er. Hvis e-box har vundet, kunne Netcompany lige så godt have klaget. Ikke? Mm. Så det er ligesom en risiko, der er født med i den her model, hvor man insisterer på, at det skal i konkurrence være 5. 6. 9. år, eller hvad man nu har bestemt sig for første gang, man skal kontrakt. Mm, det lyder som noget, der kan tage lang tid engang imellem. Men lad os hoppe over i den anden del af udbuddet, der, der er relevant i den her sammenhæng. Det er en ny løsning for nem idé og nem login, som så altså er nem idé for erhverv og privat. Hvad er det, der kommer til at ændre sig her? Ja, altså, det får åbenlyst et nyt navn. Ja. Det går fra at hedde nem idé, det der er til private, til at hedde mit idé. Og det er ret sjovt, fordi til det, der skriver Digitaliseringsstyrelsen, med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi præsenterer en ny generation nem idé, som kan noget andet og mere end det eksisterende nem idé. Mit idé udtrykker, at nem idé er blevet mere mit. At det handler om mit liv, mine muligheder og valg. Mit idé er mit og ingen andres. Og det er så altså citeret fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, hvor de også skriver, desuden ejer vi ikke rettighederne til navnet nem idé, og vi kan derfor ikke fortsætte med det navn. Øhm, og man kan sige, hvad er så de specifikke nye funktioner, som det kan? Det har jeg haft lidt svært ved at finde ud af, det skal jeg være ærlig omkring. Men de skriver blandt andet, at de kommende års arbejde med mit idé er en god anledning til at gentænke løsningen, så de, standard, nej, så de teknologiske muligheder også fremover udnyttes bedst muligt. Mm-hmm. Målet er en fleksibel og standardbaseret løsning, der kan bruges på både offentlige og private digitale tjenester. Med mit idé bliver vi meget bedre til at stå imod de digitale trusler, der kan ramme os i fremtiden. Mm-hmm. Så altså man kan sige, at det handler meget om nye muligheder og mere brugervenlighed, og så er det nye navn. Mm-hmm. Det er lidt det samme i, i historien her med det her udbud. Altså prisen bliver dyrere øh, for det her udbud, end hvad, hvad det i første omgang var blevet estimeret. Uden, uden at gå alt for meget i, i detaljer med, med, det, med de tekniske løsninger her, hvad er det så, der har gjort, at prisen er steget for det her projekt? Jamen det er faktisk blevet både dyrere og billigere, fordi det er to projekter. Det ja. er mit idé, og så er det det, der hedder nem login. Og man kan sige, fra de oprindelige specifikationer, altså før der egentlig er åbnet et udbud, der, der rykker man lidt rundt på det, så der kan man sige, der rykker der nogle millioner fra mit idé over til nem login, mener jeg nok, det er. Mm-hmm. Men man kan sige, at den samlede pris for de to systemer forbliver den samme. Okay. Det, der så sker senere, er, at mit idé, det så bliver dyrere igen, <laughs> hvis du forstår. Ja. <laughs> så, så det er sådan en mere, mindre, mere, mindre, mindre. Ikke? Ja. Men altså, ja, så, så det ændrer, øh, mit idé er nede og koster omkring øh, 285 millioner, da man justerer det og flytter ja. rundt på de her features, og det ryger så op igen og koster omkring 400 og nogle millioner kroner, hvor det faktisk oprindeligt var estimeret til, før man flyttede features ud af det. Mm-hmm. Og det handler om, at, øh, at man øh, har fået et dyre tilbud, man har oplevet en forlængelse af anskaffelses- og gennemførelsesfaserne og forøget udgifter til samarbejdet med bankerne for det her. Det er derfor, der ligesom ryger de her øh, mm. omkring ja, nogle millioner til. Men, men er, er den her prisstigning så sket efter, at udbuddet ligesom er blevet godkendt, sådan at, at, den er egentlig, at det er en eller anden højere pris nu, end hvad, hvad man godkendt, øh, da man godkendte udbuddet? Nej, det er sådan, at de oprindelige priser, jeg refererer til her og i artiklen, man kan læse på Alting er Digitalt, ja. det er de penge, som Finansministeriet først går til Finansudvalget og beder om. Mm-hmm. Det nytter jo ikke noget, hvis man egentlig har lavet et udbud og har fundet en vinder, og så går ind i Finansudvalget og siger, øh, de er fuldt med os med hjem, må vi beholde dem? Ja. Altså, det går jo ikke. Altså, så du er ligesom nødt til at, at gætte på, hvad det kommer til at koste til at starte med, og så køre et udbud, og så prøve nogenlunde at matche det. Mm-hmm. Så, så man kan sige, at historien er egentlig, at de estimater, man har lavet, der er man altså nødt til at, at gå tilbage til finansudvalget og sige, at vi har brug for omkring 145 millioner kroner ekstra, fordi det kommer det til at koste, regner vi med nu. Okay, interessant. Hvis vi, hvis vi bevæger os lidt over på den øh, politiske side af den her sag, hvordan er reaktionerne så på, at priserne er steget for det her udbud? Jamen, øh, Lisbeth Bæk Poulsen, som sidder både i finansudvalget og er IT-ordfører for, for SF, 
Hun siger til os, at der er et generelt problem med, at der er rigtig meget digital infrastruktur, som går til private, og som så får et eller andet minimonopol mm. på en, et, en service, som egentlig er central for vores hvad kan man sige, indgang med det offentlige. Ja. Øhm, og det, hun så har bedt om, det er, at, at eller det, hun har så også kritiseret, det er jo, at, at budgetterne skrider. Derfor har hun bedt om, at man nu rapporterer hver kvartal, hvordan det går med de her projekter til finansudvalget. Mm. Øhm, og så har de stemt imod også nogle af de her aktier, hvor man har hævet priserne. Altså SF. Ja. Mm. Øhm, simpelthen fordi, at hun siger, når man sidder i finansudvalget og skal godkende aktstykker, så har vi ansvaret for borgernes penge, og vi kan se, at de her mange projekter, der, og vi kan se, at der er mange projekter, der bliver dyrere end beregnet. Vi synes ikke, at det her projekt var belyst godt nok eller rimeligt, hverken i omfang eller økonomien. Det siger hun så specifikt med reference til mit idéprojektet. Mm, interessant. Jeg ved, du også har fået fat i finansministeren. Hvad, hvad siger de? De vil næppe glade for at skulle bruge flere penge. <laughs> ja, ja. Finansminister Nikolaj Vammen skriver i en, i en besked til os, at nemlig det at digital post er vigtige systemer, som bliver brugt af stort set alle borgere, virksomheder og myndigheder. Men som finansminister synes jeg selvfølgelig ikke, at det er tilfredsstillende, at systemerne bliver dyrere end planlagt. Så det er godt forudset, Henrik. <laughs> og så siger han også, det er vigtigt at sige, at vi har meget stor fokus på at styre udgifterne, også fra bankernes side, som vi samarbejder tæt med. Men i så store og komplekse projekter kan der ske uforudsete ting. Derfor bliver der altid indrettet en buffer som en del af projektomkostninger. Nej. Men det er da klart, at jeg hellere så, at de oprindelige estimater havde været bedre, så budgettet kunne holde. På den måde kunne vi bruge vores skattekroner på andre ting, siger altså finansminister Nikolaj Vammen til Altinger. Interessant. Chris Lehmann, tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Også du kan få meget mere digital journalistik fra Chris Lehmann, hvis du går ind på altinget.dk-digital. Der kan du skrive dig op til to ugers prøveabonnement. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så husk også stadig at give vores podcast stjerner i iTunes og at fortælle dine venner og bekendte om os. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.